0: Ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, el narrador podcast. Twitter, arroba narrador podcast. Te gusta el terror. Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Buenas noches. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión les traigo un relato de W. Jacobs, en el cual nos narra los hechos que vive una familia en torno a un talismán con poderes. Siéntense y disfruten de la historia. La pata de mono. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de la Bornumbilla, los prostigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en desesperados e inútiles peligros que provocaban el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. —¡Oigan el viento! —dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. —¡Lo oigo! —dijo este moviendo implacablemente la reina. —¡Jaque! —No creo que venga esta noche. Dijo el padre con la mano sobre el tablero Mate Esto es lo malo de vivir tan lejos Vociferó el señor White Con una imprevista y repentina violencia De todos los suburbios, este es el peor El camino es un pantano No sé qué piensa la gente Como hay solo dos casas alquiladas, no les importa —No te aflijas, querido —dijo suavemente su mujer. —Ganarás la próxima vez. El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. —¡Ahí viene! —dijo Herbert White. Al oír el golpe del portón... Y unos pasos que se acercaban Su padre se levantó con apresurada hospitalidad Y abrió la puerta Le oyeron colocarse con el recién venido Luego entraron El forastero era un hombre fornido Con los ojos salientes y la cara rojiza El sargento mayor Morris Dijo el señor White presentándolo el sargento le dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero, que hablaba de guerras, de epidemias... Y pueblos extraños. Hace 21 años, dijo el señor White sonriendo a su mujer y a su hijo. Cuando se fue, era apenas un muchacho. Mírenlo ahora. No parece haberle sentado tan mal. Dijo la señora White amablemente. Me gustaría ir a la India, dijo el señor White, solo para dar un vistazo. «Mejor quedarse aquí», replicó el sargento, moviendo la cabeza, dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza. «Me gustaría ver los viejos templos, faquires y malabaristas», dijo el señor White. «¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días, de una pata de mono o algo por el estilo?» —Nada —contestó el soldado apresuradamente—, nada que valga la pena oír. —¿Una pata de mono? —preguntó la señora White. —Bueno, es lo que se le llama magia, tal vez —dijo con desgana el militar. Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios volvió a dejarla. El dueño de la casa la llenó. A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular, dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. —¿Y qué tiene de extraordinario? —preguntó el señor White, quitándosela a su hijo para mirarla. —Un viejo fakir le dio poderes mágicos —dijo el sargento mayor. —Un hombre muy santo quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponerse impunemente —le dio este poder. ¡Tres hombres pueden pedirle tres deseos! Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. ¿Y usted por qué no le pide las tres cosas? Preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. ¡Las he pedido! Dijo y su rostro curtido palideció. —¿Realmente se cumplieron los tres deseos? —preguntó la señora White. —Se cumplieron —dijo el sargento. —¿Y nadie más pidió? —insistió la señora. —Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que se produjo un silencio. Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán, dijo finalmente el señor White. ¿Para qué la guarda? El sargento sacudió la cabeza. Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré, ya que ha causado bastantes desgracias, además. La gente no quiere comprarlo, algunos sospechan que es un cuento de hadas, otros quieren probarlo primero y pagarme después. —¿Y si a usted le concedieran los tres deseos más? —dijo el señor White. —¿Los pediría? —No lo sé —contestó el otro—, no lo sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió, «Mejor que se queme», dijo con solemnidad el sargento, «Si usted no la quiere, Morris, démela». «¡No quiero!», respondió terminantemente, «la tiré al fuego, si la guarda no me eche la culpa de lo que pueda suceder, sea razonable, tírela». El otro sacudió la cabeza. Y examinó su nueva adquisición. Preguntó, ¿cómo se hace? Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. Pero le prevengo que debe temer a las consecuencias. Parece de las mil y una noches. Dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa. —¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? Los tres se rieron al ver la expresión alarmada del sargento. —Si está resuelto en pedir algo —dijo agarrando el brazo de White—, pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono, invitó a Morris a sentarse a la mesa durante la comida. El talismán fue, en cierto modo, olvidado, atraídos, escucharon nuevos relatos de vida del sargento en la India. Si el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, dijo Herbert cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo? Preguntó la señora mirando atentamente a su marido. —Una bagatela, —contestó el señor White, ruborizándose lentamente. —No quería aceptarlo, pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. —Sin duda —dijo Herbert con fingido horror. —Seremos felices y ricos y famosos. —Para empezar, tienes que pedir un imperio así no estarás dominado por tu mujer. El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad. No se me ocurre nada para pedirle, dijo con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, no es cierto, dijo Herbert poniéndole la mano sobre el hombro bastará con que pidas 200 libras". El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne, hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. -"Quiero doscientas libras", pronunció el señor White. El gran estrépito del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito y su mujer y su hijo corrieron hacia él. —¡Se movió! —dijo mirando con desagrado el objeto y lo dejó caer. —Se retorció en mi mano como una víbora. —Pero yo no veo el dinero —observó el hijo recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa apostaría que nunca lo veré. Habrá sido tu imaginación, querido, dijo la mujer, mirándolo ansiosamente, sacudió la cabeza. No importa, no ha sido nada, pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca, el señor White. Se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. «Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en medio de la cama», dijo Herbert al darles las buenas noches. Una aparición horrible, agazapada encima del ropero, te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos." Ya solo el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas. Vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió molesto y buscó en su mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa, sin querer, tocó la pata de Mon, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto, a la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores, en el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. «Todos los viejos militares son iguales», dijo la
1: señora White. «¡Qué idea la nuestra, escuchar esas tonterías!» ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? ¿Y si consiguieras las docenas de libras? ¿Qué mal
0: podrían hacerte? Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza, dijo Herbert. Según Morris, las cosas ocurren con tanta naturalidad que parecían coincidencia, dijo el padre. Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta. Dijo Herbert, levantándose de la mesa No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla y cuando vio que solo traía la cuenta del sastre se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes me parece que herbert tendrá tema para sus bromas dijo al sentarse sin duda dijo el señor white pero a pesar de todo la pata se movió en mi mano puedo jurarlo habrá sido tu imaginación Dijo la señora suavemente. Afirmo que se movió, y no estaba sugestionado. Era... ¿Qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa, y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido, y que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo tres veces en el portón. Por fin, se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente Mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido, la señora esperó cortésmente que le dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de Mao and Meggins, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto.
1: —¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert?
0: Su marido se interpuso. —Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Y lo miró patéticamente. —Lo siento. Empezó el otro.
1: —¿Está herido?
0: —preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. Mal herido, dijo pausadamente, pero no sufre. Gracias a Dios, dijo la señora White, juntando las manos. Gracias a Dios. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración y miró a su marido que parecía tardar en comprender y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. «Lo agarraron las máquinas», dijo en voz baja el visitante. «¿Lo agarraron las máquinas?» repitió el señor White aturdido. Se sentó, miró fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya como en sus tiempos de enamorados. —Era el único que nos quedaba —le dijo al visitante—. Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. —La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida, dijo sin darse la vuelta, le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron, no hubo respuesta, la cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Mao a Meggins niega toda responsabilidad en el accidente, prosiguió el otro, pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose, miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras. Fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó desmayado. En el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa tránsidos de sombras y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablan porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. Vuelve a acostarte, dijo tiernamente. Vas a coger frío.
1: —Mi hijo tiene más frío
0: —dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó.
1: —¡La pata de mono!
0: —gritaba desatinadamente.
1: —¡La pata de mono!
0: El señor White se incorporó alarmado. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó.
1: ¿La quiero? ¿No la has destruido?
0: Está en la sala sobre la repisa. Contestó asombrado. ¿Por qué la quieres? Llorando y riendo se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente.
1: Solo ahora he pensado. —¿Por qué no lo he pensado antes? ¿Por qué no lo pensaste tú?
0: —¿Pensaste en qué? —preguntó.
1: —En los otros dos deseos
0: —respondió enseguida—. Solo hemos pedido uno. —¿No te fue bastante? —¡No! —gritó ella triunfalmente.
1: —Le pediremos
0: otro más. «¡Búscala pronto y pídele que nuestro
1: hijo vuelva a la vida!»
0: El hombre se sentó en la cama temblando. «¡Dios mío! ¡Estás loca!»
1: «¡Búscala pronto y pídele! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo!»
0: El hombre encendió la vela. «¡Vuelve a acostarte! ¡No sabes lo que estás diciendo!» —¡Nuestro primer deseo se cumplió, porque no hemos de pedir el segundo! Fue una coincidencia.
1: —¡Búscala y desea!
0: —gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró. —Hace diez días que está muerto, y además no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si sí, entonces era demasiado horrible para que lo vieras
1: ¡Tráemelo!
0: Gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta
1: ¿Crees que le temo al niño que he criado?
0: El señor White bajó en la oscuridad Entró en la sala y se acercó a la repisa El talismán estaba en su lugar Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos, antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación, no encontraba la puerta, tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared, y de pronto se encontró en el zaguán con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo.
1: —¡Pídelo!
0: —gritó con violencia. —¡Es absurdo y perverso! —balbuceó.
1: —¡Pídelo!
0: Repitió la mujer, el hombre levantó la mano, deseo que mi hijo viva de nuevo, el talismán cayó al suelo, el señor White siguió mirándolo con terror, luego temblando se dejó caer en una silla, mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de ahí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y en el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer apática y silenciosa se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. Al pie de la escalera, el fósforo se apagó. El señor White, se detuvo para encender otro. Simultáneamente, resonó un golpe furtivo, casi imperceptible. En la puerta de la entrada, los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe.
1: ¿Qué es eso?
0: gritó la mujer. —Un ratón —dijo el hombre—, un ratón se me cruzó en la escalera. La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. —¡Es
1: Herbert! ¡Es Herbert!
0: La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. —¿Qué vas a hacer? —le dijo ahogadamente.
1: —¡Es mi hijo! ¡Es Herbert!
0: —gritó la mujer, luchando para que él la soltara.
1: —Me había olvidado de que en el cementerio está a dos millas. ¡Suéltame! ¡Tengo que abrir la puerta!
0: —¡Por amor de Dios! ¡No lo dejes entrar!
1: —¡Tienes miedo a tu propio hijo! ¡Suéltame! —¡Ya voy por Herbert!
0: Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo. Oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante.
1: —¡La tranca! ¡No puedo alcanzarla!
0: Pero el marido arrodillado. Tanteaba el piso en busca de la pata de mono. Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara, los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante, encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio el valor para correr hacia ella, y luego, hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. ¿Te gusta escribir de terror? ¿Tienes alguna historia hecha por ti? ¿O bien quieres escuchar alguna de un autor favorito? Mándanola al correo elNarradorPodcast@outlook.com Y el narrador te la relatará. Y así fue. En este relato podemos apreciar cómo la incredulidad ante lo oscuro nos puede hacer cometer errores con consecuencias terribles y fatales. Nuestro tiempo de hoy ha concluido. Pero antes de irse, tengan cuidado con lo que desean. Hasta la próxima.